0: Ja, praktisch, praktisch-pädagogisch, der pädagogische Podcast
1: mit Jens und Dirk. und mit dir da draußen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, einer Kurzfolge und heute sprechen wir über das Thema Dirk Triggern, was triggert Triggern. mich. Was triggert uns, ne?
0: Wobei wir, glaube ich, ganz kurz Triggern erklären müssen. Die meisten kennen das vielleicht schon. Aber ich hatte das mal bei einer Fortbildung und habe gesagt, ja, das triggert mich dann und dies und das und hab so weiter geredet. Und irgendwann ging dann eine Hand hoch und dann, Ey, was meinst du mit Triggern? So, und dann, ähm, ja, okay, gut, gut, nee, dann kann man hast. das natürlich ja. nicht verstehen. Also Triggern ist im Grunde so... Ja, wie, wie kann man das beschreiben? Also wenn man irgendeine Situation hat und ähm, dann triggert einen irgendwas, das heißt, es löst irgendwas in einem aus. So, das ja, man wird kann man das so sagen. So irgendwie, ja, genau, ne? ja,
1: genau. Emotional. Ja. So, ne? es löst eine Reaktion in einem aus. Ne? Und die ja. kann ja positiv ja, genau. und negativ sein. Ne? Ja. Mach, es ist, ist auf ähm, jeden Fall so ein kleiner Glück.
0: Schub so. Das ist nicht ja. so, aber auch emotional kenne ich das so, so ein bisschen emotionaler. Es berührt einen plötzlich, zack, erwischt
1: es einen. So, so, das ist so triggern. Das ist so, man kann ja so Beispiel, ne, es gibt ja viele Menschen, die finden ja zum Beispiel Einhörner toll oder so. Und wenn die dann an einem Laden vorbeigehen und dann gibt es irgendwas, wo ein Einhorn drauf ist, dann werden die getriggert und dann rennen sie da rein und kaufen das Produkt. Genau. Schöner Vergleich. <lacht> ja, wollen wir starten? Ja.
0: Achtung, hier kommen die drei Dinge.
1: Jens, was triggert dich? Um, also was mich äh, triggert, ich musste tatsächlich so ein bisschen überlegen. Um, das war nicht ganz so einfach wie in der letzten Folge. Ja, bei mir um, auch. <lacht> aber ich habe zum Beispiel äh, mir notiert, äh, wenn ein Kind zu mir äh, kommt und sagt, äh, kannst du mir das mal zeigen, so und und dann mit Begeisterung bei etwas dabei ist, dann dann kann ich nicht anders. Und das dann, nervt dann, dich unheimlich. Ja, nee, das ist dann doch was Positives. <lacht> das finde ich halt toll. Ich, ich bin ähm, dann sehr schnell getriggert im positiven Sinne, dass äh, ein Kind dann zu mir kommt und, und dann ja mit Begeisterung irgendwas hat und mich fragt, oh Mensch, kannst du mir das mal zeigen? Und missbegierig ja. ist, ob das nun Schleifebinden ist oder ähm, beim, beim Zeichnen zum Beispiel, das hat vielleicht irgendwas gesehen und so und sagt, oh Mensch, kannst du mir das mal zeigen, wie das geht? Ich möchte das auch gerne können. So. Dann findest du, das, das triggert mich. Dann kann ich sehr, sehr, sehr schwer Nein sagen. Ja, <lacht> Auch wenn ich gerade was anderes zu tun habe, vielleicht, dann da denke ich mir so, ach komm, ne, machst du gleich hier, zeigst du dem Kind erstmal. Ich denke,
0: will. du solltest Erzieher werden, auf jeden Fall. <lacht> habe ich auch schon überlegt. Ja, ne? ja, <lacht> ist ja der Klassiker im Grunde. Ja, ja. Ähm, ja cool. Hat dich angetriggert. Jol. Ja, was mich so triggert, ähm, ja, ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Ähm, wenn so Kinder so Mist bauen. Ähm, aber noch so auf so eine bisschen schelmische Art, auch nicht irgendwie destruktiv, also nicht gemein sind oder sowas. Aber die haben halt Blödsinn gemacht. Und jetzt haben mhm. sie halt so, ja, jetzt mögen sie es nicht zugeben und dann grinsen sie und dann, also das sowas triggert mich dann. Wie so ein Hund, der die Wurst vom Tisch geklaut genau, hat. Genau, und guckt einen so an, aber auch so, ähm, nicht nur so, ich, ich habe jetzt Mist gebaut und, und schlecht oder sowas, sondern die sind auch noch völlig gefangen in der Auseinandersetzung damit und überlegen auch noch, ob das nicht vielleicht doch richtig war, was sie da gemacht haben und sowas. <lacht> und normalerweise ähm, kriegen die dann sofort immer Anschiss und werden dann irgendwie zurechtgewiesen und so weiter. Und mich mhm. triggert das immer so, dass ich dann zurückgrinsen muss und dadurch äh, muss ich aber zugeben, das schaffe ich dann manchmal halt die, einen anderen Verlauf hinzukriegen. Also, es ist dann eher sowas, okay, ja, da haben, hast du ja jetzt Mist gebaut. Jetzt mal ehrlich, kannst du ja. zugeben und so. Und dann, ja, okay, und, und dann, gut, wir machen wir es wieder gut und so. Und dann kommt man schon gleich auf einen positiven Weg. Funktioniert aber nicht, wenn das Kind so sehr destruktiv ist. Also, wenn es nicht, sich nicht interessiert. Ich glaube, es so ein bisschen voraus, dass du schon
1: haben. eine gewisse Bindung hast ja, zu dem ja, das Kind, ist, das mit, den, mit den Blicken funktioniert. Ja. Aber, ja. Schön, ja. Ja, das triggert mich da Verstehen. so. Ja, mein zweiter Punkt, der ist dann tatsächlich ein, ein negativer. Also was mich triggert ist, wenn, ähm, wenn Kinder lügen und das auch so ganz bewusst zu ihrem Vorteil tun. Also ich äh, ich lüge jetzt entweder mich an oder jemand anderen an und nur damit er seinen sein Vorteil daraus ziehen kann. Und das ist bei mir dann immer so, dann geht er da so, so ein Vertrauen Verloren und, und, und die Basis ist dann irgendwie schwierig und dann ist das ganz viel Arbeit, irgendwie da wieder weiterzugehen. Also, das ist mal passiert, ja, aber wenn das so, so immer, wenn, wenn, wenn das so ständig funktioniert äh, bei denen, das, äh, wenn sie es oft machen, dann ist das etwas, das, das triggert mich negativ. Ich weiß nicht genau, warum das da so ist, aber das ist etwas, ähm, ja, das, das mag ich nicht sehr und das äh, in irgendeinem Bereich, in meinem emotionalen ähm, Bereich meines Hirns, da werde ich dann stark. Stark aktiviert. Ja. Ja. Weiß ich dann auch manchmal nicht so genau, wie ich dann damit äh, wie ich damit umgehen soll, dann schon. Aber ja, es ist halt, ja, es ist halt getriggert. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ja. Ähm, ja.
0: Heißt auch nicht, dass man dann in dem Moment nicht weiß, was man tun soll oder sowas, aber das lässt
1: einen dann halt nicht kalt, so, ne? Ja, ja, genau, so. Das ist so, ah, ne, warum? Warum? Warum tust du das? <lacht> ja.
0: Ja, ich muss sagen, also mein äh, zweiter Punkt ist ganz ähnlich und das ist bei mir auch so Empathielosigkeit. Also wenn zwei Kinder streiten ähm, und der eine hat dem anderen was weggenommen oder so und die wissen nicht, wie sie jetzt da wieder zurückkommen. Also ich frage ja auch manchmal so ganz direkt so, ähm, wenn das eine das andere Kind dann geschlagen hat oder so, ne? oder geschubst und sowas, um vielleicht denkt es es muss sich jetzt wehren oder irgendwie so. Und dann frage ich halt das Kind so, ja, ist das wirklich das, was du jetzt wolltest, so, ne, mhm. oder ähm, andersrum gefragt, so, ich glaube nicht, das ist das, was du jetzt wirklich wolltest. Und dann sagt eigentlich kein Kind, doch, doch, ja, der sollte mal richtig einen kriegen und so. Ich hatte das einmal, da war das Kind richtig wütend so, ne? Da mhm. war es doch dann vielleicht der falsche Moment, das Kind so zu fragen. <lacht> ähm, aber so in der Regel sagen die Kinder schon, nee, das also das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber der hat mir halt das weggenommen oder ich wusste mich nicht anders zu helfen und so. Das finde ich so eine Sache. Aber wenn ein Kind, so wie du ja auch, dann sagst so berechnend ist und so weiß ich ja, nicht so es ne? ja so, und dieses soziale so, so, miteinander schon so verloren gegangen ist ja. und das es gibt ja auch menschen oder also ich kenne keine Eltern so direkt, aber es gibt ja auch welche, die das dann für eine gute Idee halten. Mein Kind muss sich abgrenzen oder mein Kind muss sich durchschlagen in der Gesellschaft und muss sehen, wo es selber bleibt. Die vergessen nur immer, dass die größten Leidtragenden von so einer Situation dieses Kind eben ist. Nicht die anderen Kinder, denen die was wegnehmen oder sowas oder denen, die dann eben... Mit, mit nicht mit Empathie begegnen, sondern die Kinder selber macht das ja kaputt. Also ein Mensch, der keine Empathie empfindet, hat als an sich schon, finde ich, ein großes Problem. Mhm. Also mit sich selber, so da ist ja irgendwas im Argen, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung, äh, zumindest in der Regel. Ja. ja, und wenn du dann halt die kleinen Kinder hast, die dann schon so empathielos sind, denen das alles völlig egal ist, also nicht die nicht anders können, ne die so in sich gefangen sind, vielleicht auch aus Wut handeln oder so, im Gegenteil, da ist ja nur die Empathie weg, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind, aber so, also habe ich auf jeden Fall auch so diese diese Richtung, das triggert mich stark, also ich, ich habe dann ganz große Schwierigkeiten, für mich ist das sehr anstrengend, ich arbeite dann lieber so mit richtig wütenden Kindern, und und die dann Das ist um ja auch was anderes, ne? Das
1: ist dann ja auch eine Verarbeitung in dem ja. Moment, ein Prozess. Aber Oder eine Hilflosigkeit und so ein so, ne?
0: Bei dem anderen ja. weißt du dann: Okay, wir haben jetzt hier einen sehr langen Weg vor uns, weil das Kind ja. muss erstmal wieder ein bisschen äh, emotional geöffnet werden, dass, dass es Empathie empfinden kann und dass es auch weiß, weil es will ja letztendlich auch so behandelt werden, ne? Und äh, naja ich glaube das wissen jetzt die meisten das da draußen, richtig Basisarbeit so die man ja. leisten muss und ja, ja, wie viel Arbeit,
1: Zeit man dafür hat naja anderes Thema ja ähm, ja mein drittes ist und auch das ist ähm, ähnlich wie das erste Fleischengrund warum ich vielleicht Erzieher werden sollte das ist ähm, <lacht> <lacht> wenn ich ähm, entweder äh, beim Kind ähm, wo, wo ich mich sowieso drum kümmern muss, ähm, dann im, im Blick habe. Aber auch ähm, wenn es irgendwo, keine Ahnung, ich bin irgendwo unterwegs und sehe das, und das ist ein Kind das weint oder ist äh, sichtbar, sehr, sehr, sehr traurig, äh, kann ich das einfach nicht ignorieren. Also das ist, es äh, geht bei mir dann einfach nicht. Also ich muss dann, also ich gucke natürlich dann schon, ob da jemand dann ist, ob das Kind gerade schon, ähm, ob es sich um das Kind gekümmert wird. Ähm, aber wenn ich dann kann ich es nicht ignorieren. Dann kann ich nicht sagen, ja, habe ich jetzt kein Zeit, ist mir's egal. Also dann dann kommt da der Beschützerinstinkt in mir hoch und dann muss ich hingehen und zumindest einmal fragen, was ist denn los, ne? so brauchst du Hilfe oder so, das, äh, das kann ich einfach nicht, das, das triggert mich so hart, das ist so wie, keine Ahnung, Katzenbabys. <lacht> 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 Ja, ist so, Tierbabys im Allgemeinen, so ist das auch bei Kindern. Was machst genau. du dann, wenn du links
0: ein weinendes Kind und rechts Katzenbaby hast? <lacht>
1: oh, das schon. darfst du mich doch jetzt nicht deren jetzt Aufnahme <lacht> ähm, Ja,
0: ja also äh, ich meine, wer da so einfach dran vorbeigehen kann und so, der hat, glaube ich, auch schon ein anderes Problem, ne? Also es das heißt ja nicht ja. immer so, es gibt ja auch Menschen, die dann völlig überzogen handeln. Wenn du zum Beispiel so ein Kind hast, wo du auch merkst, das weint jetzt aus Trotz. So, weißt du, es will einfach Aufmerksamkeit und so, an, ne? genau. Und da gibt es ja auch Menschen, die dann so, oh, was hast du denn? Und so, wo du dann genau weißt, jetzt bräuchte das Kind einfach mal so, ja, tut mir leid, aber mit oh, Rumgeheule kommst du in diesem Moment nicht weiter, äh, weil du hast gar nicht so ein Problem, sondern du willst jetzt nur deinen Willen durchkriegen. Und das können wir gerne diskutieren, aber nicht mit Rumgeheule. So, also ja. ne, das ist dann ja eine andere Nummer. Aber ich denke auch, also wenn du wirklich so dieses merkst, dass ein Kind in sich dann irgendwie emotional da total ist, aufgelöst und so, also wenn da, wer da so
1: einfach weitergehen kann. Ja. Gibt's ja, alles, nicht ne? Hut ab, da habe ich schon wieder habe ich schon wieder nee, habe ich schon wieder eine Idee, wer unsere Folge mit den Erfindungen gehört hat. Ich hätte schon wieder was anderes, das <lacht> gerade die werden dann dann getrackt, dass man so, so. Ja, dass man so Emotionen ähm, also äh Konservieren hören kann, kann. Was so. nee, hören, also dass das dass man weiß, was in der Emotion, was in dem Wein, also dass man da unterschiedliche Spuren hat und dann weiß, was das gerade für ein Wein ist, dass das dann ja. da steht, worum es geht. <lacht> Wäre aber auch irgendwie gruselig.
0: <lacht> ja so Datenaufnahme oder so ja.
1: ja ja das wären meine drei Dinge es gibt bestimmt noch viele andere Dinge die mich so ein bisschen triggern aber das wären so die die mich am ähm, ja die mir am, äh, am die dir erstmal so voll was. in den Kopf schießen genau, dass hier genau.
0: ja ja, mein äh, drittes meine, wär und Wäre ja furchtbar,
1: ne, wenn man zu viele Dinge hätte, die einen hätten. Ja.
0: Das ein zum ganzen Tag läufst du nur durch die Einrichtung. <lacht> Herr Fiebelkorn, Was haben Sie denn heute gemacht hier eigentlich so von der Leitung? Ich wurde hier nur angetriggert. Ich konnte. Ich konnte. zwei Kinder auf einem Haufen. Oh Gott. Oh mein Trigger. Gott. Oh mein Gott. <lacht> Trigger Alarm. Und dann so aus. Ja. Du hast noch einen. Ja, meine letzte Geschichte, was mich so antriggert. Okay, wen wunderts? Das sind halt so Problemfallkindler. Also so Kinder, die ähm, Probleme haben mit unserem System, also mit unserer Gesellschaft so zurechtzukommen, weil die irgendwas erlebt haben, weil sie irgendwas nicht bekommen haben. Also irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn ich zum Beispiel im Schulsetting bin, die kommen dann mit Schule nicht zurecht und so, weil die dann erstmal was anderes brauchen. Und ähm, das, das triggert mich dann, äh, mit denen dann zu arbeiten oder wenn die auch richtig wütend werden oder sowas. so ähm, also ich habe zum Beispiel mal ein Kind gehabt, ähm, was äh, auch ziemlich viel so Wutprobleme hatte, so vierte Klasse ungefähr und dann immer gegen an und so Und mhm. das kannte das auch dann nur von allen anderen. Dann, ne? Ja, hier war, war dann Junge, ne? mhm. Jungpädagogik bei mir und dann ne, immer dann, wenn er irgendwas bekommen hat, hat er wütend reagiert und alle anderen haben das immer so als Angriff genommen, also nicht jetzt in meiner Einrichtung, aber so auch mit, so oder Lehrkräfte oder so, mit denen ich dann gearbeitet habe, Erwachsene überhaupt, die, die haben das immer so als Angriff genommen und wollten sich dann immer so davon, äh, abgrenzen und wollten dem Kind dann immer Bescheid geben, so funktioniert das hier nicht, du musst dich ändern, sonst kannst du hier nicht bestehen bei uns in in, in unserem Bereich oder was auch immer so. Ja. Und es ist halt offensichtlich, dass das so nicht funktioniert, ne, weil das Kind das nicht anders kann. Und das Kind greift dann auch häufig, also nicht nur das Kind, sondern grundsätzlich Kinder greifen dann auch gerne dann die Personen an, zu denen sie eine richtig gute Bindung und Beziehung haben. Und wenn ich die dann halt zu denen aufgebaut habe, dann haben sie mich halt auch stark angegriffen. Also nicht einen ganzen Tag, aber wenn dann mal was war und sie total hilflos waren, haben sie mich angegriffen. Und das hat mich total getriggert, aber so dann, also schon, dass es schon ähm, sehr energieaufwendig und sehr anstrengend, aber es hat mich positiv getriggert, weil ich gedacht habe, boah, ja. der, der, das geht dem jetzt so schlecht und der muss sich jetzt bei mir aufreiben und umso schöner war es dann nachher so, ich weiß nicht, das Kind hat dann tatsächlich danach äh, mich gefragt, so ähm, ja, ob wir noch Freunde sind. so es hat es ziemlich oft das schön, gemacht ja. und ich habe ja. ihm jedes Mal gesagt, wir werden immer Freunde sein, das hat damit nichts zu tun. so Die Probleme, die du hast oder die ich habe oder so weiter, äh, die wird unsere Freundschaft nicht irgendwie äh, äh, kaputt machen oder angreifen oder sowas. Wir werden immer Freunde sein, aber lass uns hinkriegen, dass wir es nächstes Mal anders machen oder sonst was. Und so eine Beziehung, die triggert mich halt total. Die finde ich halt äh, interessanter, weil ich da so einen großen... Lernerfolg bei den Kindern dann merke und so eine, so eine große Evolution in, in deren Denken und Handeln und so, ähm, das fasziniert mich total, finde ich interessanter als irgendwo äh, einen ganzen Tag, also ich habe das auch mal gerne, aber einen ganzen Tag nur am Tisch sitzen und mit denen irgendwie. Das ist ja äh, auch,
1: wenn du wenn du das so erkennst ich meine es ist ja für das kind erstmal schon ein großes geschenk dann einen erwachsenen zu haben den er auch als, als gegenspieler in dem moment dann ja auch nehmen kann wo er dann seine energien rauslassen kann ja und äh, wenn, ähm, wenn ja wenn du das dann auch noch so kannst ist es für und das erkennst so und dann so damit umgehst dann ist es für dich ja wiederum auch sehr wertvoll weil ja du lernst dadurch ja auch ne und da kannst du ja auch ganz viel mitmachen und ich finde das also diesen prozess den finde ich dann auch sehr sehr schön. Ist ja auch mit ganz viel Emotion verbunden. Und gerade wenn das dann hinterher auch noch gut ausgeht, ist das doch ein toller Entwicklungsprozess für, für alle. Ja. Sollte es unbedingt öfter geben, sowas.
0: Ja, ist aber schwer, ne? Und ja, natürlich. Auch weil das etwas sehr Komplexes ist, und das also muss man auch ich, aushalten können vor zehn, ne? also ja genau also ganz ja. viel aushalten und vor zehn Jahren hätte ich das da hätte ich diesen Kampf aufgenommen da hätte ich das Kind äh, vielleicht sogar einen Gegenangriff oder so so oder irgendwie so Wenn machst du, du das nicht aufteilen. mit mir oder wie glaubst du wie <lacht> du mit mir reden kannst oder so weil also ich wäre dann voll in den Machtkampf gegangen oder so so auch als Berufsanfänger und so ähm, wobei ich glaube dass du für sowas auch ein gewisses Alter haben musst also, es gibt ja auch welche, die dann mit Mitte 20 schon so weit sind. Es gibt auch welche, die sind dann mit Mitte 50 noch nicht so weit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist schon so eine gewisse Lebenserfahrung, die hilft dann schon. Davon habe ich jetzt noch nicht tonweise. Ich, ich bin ja noch ein junger Hüpfer, ja.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ja. Ich glaube auch ein bisschen Routine. Ne? Ich meine, jetzt könnten wir wieder ein Fass aufmachen, aber ähm, nicht, dass das dann so geskriptet ist, das Ganze. Aber ich glaube, wenn so ein bisschen Routine ist, dann kann man sich auf andere. Punkte des Prozesses dann auch konzentrieren und muss ich nicht mehr auf den grundsätzlichen, auf das grundsätzliche Aushalten der Sache. Also das habe ich zum Beispiel auch gedacht ja. in der kurzen Phase meines Praktikums, dass mich dann auch so eine, so, einen Streit, so ein Streit, so ein krasser Streit auch nicht mehr so getriggert hat. So, da ist das Wort dann wieder. So was Streitig kann. Sondern, dass ich mich dann <lacht> schon auf den Prozess, auf den Bewältigungsprozess, den Klärungsprozess konzentrieren konnte und gar nicht ja. mehr auf den Streit selber. So, ja. das fand ich auch interessant. Also
0: Und da auch, haben wir ja, ja auch letztens in unserer Freitagsfolge so Überhaltung und so gesprochen. Ja. Und im Grunde ist es das so, was ich meinte. Also Das ist halt etwas, was du in der Theorie nicht lernen kannst. Du kannst wissen, dass es das gibt, aber fühlen kannst du das nicht. Du musst es selber erleben. Du musst selber ja. wissen, wie das ist. Und in dieser Situation stecken, und zwar mehr als einmal, so wie du ja auch sagst, ne, was du mit Routine beschreibst, wenn man das halt öfter hat, dann kann man sich tatsächlich, dann legt sich das, man kann es man kann's besser verarbeiten und kann sich dann auf die wichtigere, wichtigeren
1: Dinge äh, stürzen. Albert Bandura, Lernen am Modell. Ne? Auch ja. Das gerne mal anhören, angucken, durchlesen. Das ist ja auch ein bisschen das, ähm würde ich mal sagen, warum wir den Podcast machen. Ne? Über solche Dinge zu sprechen, sowas dann ja. zu vermitteln, um an seiner Haltung dann vielleicht auch zu arbeiten. Und es sind manchmal echt ja nur Kleinigkeiten, die die in einem äh, so, ja, einen Gedankenprozess, einen ähm, Reflexionsprozess in Gange setzen, wo man denkt, ja stimmt, also das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und das dann auszuprobieren in der Praxis und zu merken, ja stimmt, funktioniert. Ja, ist doch so, ja. wenn das dabei rauskommt.
0: Im Grunde ist das ja auch das, wir sind auch schon hier mit ähm, ja, Mini Minifolge am Grenze, aber vielleicht darf ich das noch am Ende so sagen. Im Grunde ist das ja auch ein wichtiger Teil, finde ich, den wir in unserem Podcast versuchen anzubieten, eben unsere Haltung. Und selbst ja. wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, quatschigere Folgen machen, wie jetzt kürzlich das äh, die drei Erfindungen oder so, es kommt ja überall unsere Haltung durch. Und es geht nicht nur um Wissen, das Wissen könnt ihr euch gerne googeln, zusammen googeln, oder stellt uns Fragen, dann können wir das auch besprechen, das Wissen. Aber ähm, uns geht es neben ein bisschen Entertainment, Unterhaltung und Auseinandersetzung mit unserem Job, geht es uns halt auch darum, eine Haltung anzubieten. Und äh, das kann man nur in solchen Erzählungen und nicht durch Wissen. So
1: könnt ja, ihr ja mal sagen. Und Humor genau. auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall zu meiner Haltung auch mit dazu. Bei also, mir genauso. Wenn ich den Spaß bei der Arbeit nicht hätte, dann dann wäre ich doch sowieso falsch. Dann würde
0: ich Geld haben wollen dafür.
1: <lacht> aber so ja. reicht mit der Aufwandentschädigung. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, auch ein anderes Thema. Der, es war mal wieder eine Freude. Es war mir ein Fest. Ne? Hat mich wieder getriggert hier heute. Ja, heute. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> dann
0: gucken Good. wir mal, was uns bis die nächste Folge triggert. Ich bin gespannt. Wir hören uns. Wir lassen uns anfangen. Bis dann. Tschüss da draußen.
1: Ciao. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal.